0: Esse episódio foi gravado originalmente em inglês, devido à nossa convidada. Usamos inteligência artificial para a dublagem em português. Adicionamos legendas para facilitar o seu entendimento e corrigir alguns erros. Pedimos desculpa antecipadamente se algumas palavras se perderam na tradução.
2: Oi pessoal, bem-vindo a uma nova semana de nossa discussão. Obrigado por estar aqui. Então, esta é uma edição especial porque estamos fazendo em inglês com uma convidada muito especial, Alison Merrill. Muito obrigado por estar aqui.
3: Muito obrigado por me acolher.
2: Estamos animados, cobriremos o livro de Tiago nesta semana, de 13 a 19 de novembro. O tema desta semana é ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes com ênfase na prática da fé. Antes de fazermos isso, queremos ouvir você, Alison, sobre seus hobbies
3: vida, o que quiser. Obrigado, muito obrigado. Então, meu nome é Alison Hong Merrill. Eu nasci e fui criado em Taiwan e vim para a América quando tinha 22 anos para estudar. Então, eu cresci em uma família budista, mas me converti para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, quando tinha 15 anos. Aos 21 anos, deixei a faculdade para servir em uma missão. Depois ganhei bolsa de estudos para estudar no Texas. E foi assim que vim para a América. Estou aqui desde 1995. Então, eu moro nos Estados Unidos há mais tempo do que morava na minha cidade natal, em Taiwan.
2: Isso é ótimo. Muito obrigado. Eu só queria mencionar que Alison é uma autora premiada e que tem vários livros de sucesso. Seus livros são incríveis. Todos vocês deveriam ler isso. Ok, vamos explorar o livro de Tiago e descobrir quem era Tiago. Então, Tiago era o meio-irmão de Jesus Cristo, o irmão de Maria. Esse não é James, o outro apóstolo, é James, o irmão de Jesus Cristo. E o interessante é que descobrimos que James não era um crente antes de Cristo morrer. E então ele se converteu, tornando-se um crente e, eventualmente, um líder da igreja em Jerusalém. Quando Pedro partiu para ensinar e liderar em outras regiões, ele permaneceu lá, auxiliando a igreja e contribuindo para o fortalecimento de sua fé. E o que eu achei interessante é que o nome dele era Jacob, porque em grego é Jacobos. Essa informação me surpreendeu bastante. Se você traduzir, seria Jacob, porém acredito que seja mais fácil e, devido às várias versões, acabou se tornando James mas porque eu acho que é mais fácil. É exatamente igual. Em português, James é equivalente a Tiago. Perfeito, excelente. Além disso, posso afirmar que é realmente incrível,
4: pois muitos de nós têm familiares que não compartilham da mesma fé e às vezes temos a impressão de que eles nunca irão acreditar. Eles nunca serão nada. Mas aqui temos James, alguém que não acreditava em Cristo, seu próprio irmão, e posteriormente se torna uma figura importante para eles. Na verdade, ele não estaria escrevendo esta epístola, esta carta, se ele não fosse algum tipo de líder... E assim não importa o quão baixo você vá, quais erros você cometa, quanto tempo leve para você se juntar ao grupo, mas uma vez que você se junte, há espaço para você
2: e Deus o usará como os Isso é verdade. O que eu também senti é que quando entregamos nossos corações ao nosso Senhor, mesmo que seja apenas um pouco, Ele trabalhará com isso. Se as pessoas levassem mais tempo para crer em Jesus Cristo, seria benéfico para todos. Certo. E também, o que eu também pensei, é que é um pouco refrescante ter uma epístola de Tiago e não somente de Paulo agora. Então, agora passamos das epístolas de Paulo e Tiago é um pouco diferente de Paulo. Você sentiu como se ele estivesse tipo... Eu sinto que ele é mais direto, não que o Paul não seja, mas o Paul é um pouco mais amoroso, compassivo, e o James mais, tipo, direto. Ele acredita agora, ele diz, faça isso, apenas saiba, simplesmente. Sim, e você pode perceber, ele tem muito
4: conhecimento, muitas dessas coisas que ele está mencionando nesses capítulos... Não é nada novo. E você pode dizer que todos os seus escritos dependem muito do Sermão da Montanha. E assim ele tem muito conhecimento. Veremos muito dele falando sobre tipo conselhos éticos, incentivo a buscar autocontrole e cuidado com os outros, que são todas coisas que Cristo falou no Sermão da Montanha, apenas de uma maneira diferente, com palavras diferentes, mas a mesma mensagem. Bem, vamos então continuar. Estou animado para falar sobre a história da igreja e Joseph Smith. Amo a história da igreja e adoro Joseph Smith. E então, como podemos ler James sem lembrar de Joseph Smith e dos começos humildes da igreja que ele estabeleceu? Eu tenho o desejo de ir direto para o primeiro capítulo e ler o versículo que teve um impacto significativo no mundo. Esse versículo é encontrado em Tiago 1,5 e é muito poderoso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos abundantemente e sem reprovação, e lhe será concedido. Eu também lerei 6. Peça com fé, sem hesitar, pois quem hesita é como onda do mar, levada pelo vento e jogada de um lado para outro é realmente incrível. Uma escritura tão pequena e simples, apenas pedir a Deus, mudou literalmente milhões de vidas. Joseph Smith decidiu agir sobre isso e seu testemunho é um testemunho. É um testemunho poderoso do poder de Deus e da importância de agir com fé. Ele poderia ter só lido e parado, certo? Não precisava ir orar, mas queria agir conforme a escritura está dizendo. E eu gosto de como no início do manual venha seguir-me diz isso. Talvez um verso ou dois irão mudar você ou alguém que você ama de alguma forma especial e significativa. Obtenha orientação na busca da sua missão de vida. Encontre encorajamento para falar com gentileza ou ser mais paciente. Você pode se motivar a alinhar suas ações com sua fé. Seja o que for que te inspire. Deixe estas palavras entrarem em cada sentimento do seu coração. Quando receber com mansidão a palavra, seja um praticante, não apenas um ouvinte, como Tiago escreveu. E assim eu sinto que isso está relacionado com a escritura. E eu quero convidar vocês em casa a realmente apenas perguntar, mergulhar, se houver algo que você ouça aqui em nossa discussão ou algo que você leia por si mesmo a tesouros. Como você só precisa ter o coração aberto e verdadeiramente ter a intenção de agir com base no que você recebe.
1: Gosto das escrituras porque não só pensamos em Joseph Smith aos 14 anos, mas também porque elas são uma escritura viva para a nossa vida. Em cada momento em que estamos, em cada fase que estamos passando, sempre estamos em busca de revelação. Queremos saber o que fazer. E, obviamente, com Deus é mais fácil do que fazer por nós mesmos. É interessante como esta escritura é tão poderosa e aplicada diretamente à minha própria pessoa. Quando eu tinha oito anos, se eu soubesse que deveria ter sido batizado, ou quando eu tinha doze anos e quando ia para a jovem mulher, se eu quisesse ir para o acampamento, ou apenas pequenas coisas, mais coisas que vão construir nossos testemunhos, eu amo essa escritura porque ela me faz sentir acompanhado mesmo quando estou sozinho. Estamos constantemente em busca de sabedoria. E uma coisa que eu aprendi, eu ouvi alguém mencionando isso porque ele fala sobre a importância de pedir sabedoria, não é mesmo? E eu pensei que existem dois tipos de sabedoria. Existe essa sabedoria vertical a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. E essa sabedoria vertical é a mais poderosa que podemos buscar e procurar, porque é a vertical que nos levará ao Pai Celestial. Porque vamos ver muitos homens sábios e algo. Mas essa sabedoria vertical é somente através do Pai Celestial, através de Jesus Cristo que podemos encontrar as respostas que estamos procurando. Você mencionou algo muito bom sobre a importância de agir. Vamos conversar mais tarde sobre a maneira como devemos fazer perguntas e tomar medidas, sem questionar e sem hesitar, como está escrito aqui. Ao vacilarmos, somos considerados instáveis. Ninguém deseja ser instável. Precisamos acreditar. Isso é difícil, às vezes, quando procuramos por orações. Eu acredito que o homem natural foi criado. Nossos cérebros nos protegem e causam medo em nós. E esta é uma escritura que é totalmente contrária a isso. Temos que acreditar, temos que ter fé. É uma fé que não duvida, é uma fé. Às vezes pode não ser nem mesmo fé, não apenas para nossos testemunhos, mas para a salvação de nossas almas, famílias. Eu acho que os pioneiros tiveram essa fé. Eles não duvidaram. Eles seguiram o caminho. E o mesmo que Joseph Smith. Ele tinha essa bela experiência, essa experiência incrível, e ele não. Nunca...
4: Posso perguntar, Alison? Ao falar sobre Joseph Smith e esta escritura, estamos falando da restauração do Evangelho. Você mencionou ter se convertido à igreja. Você se recorda da sensação ao ouvir a história de Joseph Smith orando e buscando orientação divina? Se sim, poderia compartilhar essa experiência?
3: Sim. Então, eu tinha exatamente 13 anos quando um grupo de missionários da igreja veio até minha casa para ensinar a minha família inteira sobre o Evangelho. Naquela época, meu pai não estava realmente entusiasmado com a chegada dos missionários, pois éramos budistas apenas no papel, sem uma prática religiosa efetiva. Não éramos budistas. Mas isso é o que meus pais dirão. Não nos converteremos a nenhuma religião cristã. Não, mas somos pessoas chinesas extremamente corteses e culturalmente corretas. Venha ser nosso convidado. Vamos alimentá-lo e entreter você, mas não vamos nos batizar. Essa é a atitude do meu pai naquela época. Eu acredito que seja o ano de 1987. Então, uh, os missionários naquela época não possuíam DVDs ou não existiam celulares naquela época. Obviamente, os missionários trouxeram um conjunto de slides e eles estavam equipados com um projetor. Sim. Eles transformaram uma das paredes da nossa sala de estar em uma nova. Sim, isso aconteceu. Então assistimos ao filme. Eu era adolescente e minha irmã também. Eu tenho essa irmã mais nova que morava em casa conosco. Eu tenho duas irmãs que foram mandadas embora. Essa é outra história. Minhas irmãs e eu estávamos animadas porque nunca tivemos filmes caseiros. e Isso era empolgante e estávamos ansiosas. Eu estava pensando, oh, isso é incrível, este vai ser o melhor dia da nossa vida, tendo um filme em casa. Nós somos tão legais. E então o filme era sobre a primeira visão, como Joseph Smith foi até lá. Todos conhecemos a história e sobre os slides, acho que preciso explicar um pouco, porque algumas pessoas mais jovens podem não saber o que são. Então, eles são semelhantes a negativos de filmes, mas são divididos em uma imagem e apresentados em um slide de apresentação. Todos os slides se alinharão na sequência correta. Ao reproduzir cada slide, projetará na parede uma imagem que contará uma história, uma imagem após a outra. É como um filme, mas você tem que operar o projetor de forma manual, ao invés de ser automático.
2: O filme é um pouco... Mais robótico é preferível esperar até a próxima cena. Sim, é uma imagem estática, não se move. No entanto, há um
3: gravador de fita que irá reproduzir a narração da história. Então alguém está contando a história gravada na fita e um dos anciãos reproduzia a gravação da narração para compartilhar a história com os outros. O outro mais velho vai mover o slide, ok, e veja a operação em andamento. Eu pensei, minha casa é muito legal, é a mais legal do bairro. Tínhamos uma fábrica de filmes na sala de estar. Eu estava animado, mas foi a primeira vez que ouvi falar da história da primeira visão. E quando eu assistia ao filme e aprendia sobre a experiência de Joseph Smith, como ele foi ao bosque sagrado para orar, porque ele tinha uma pergunta e queria a resposta de Deus. Assim, ele se dirigiu ao lugar sagrado para fazer sua oração e buscar a resposta divina. E então o Pai Celestial apareceu para ele. E então Jesus Cristo apareceu para ele. E quando eu estava assistindo isso, eu não duvidei disso. Eu nunca pensei nem por um segundo que isso fosse uma mentira. Nunca. Eu tinha um coração crente. Espero não parecer me gabando. Não apenas acredito. Eu acredito. Mesmo que eu não pudesse dizer, naquela época, que eu sabia que era verdade, pois eu não estava lá, eu acredito que era uma história verdadeira. Eu pensei que fosse como estudar a história na escola e depois ler nos livros didáticos. Isso aconteceu. Você acredita nisso? Foi assim para mim, mas foi como mais tarde eu queria saber se isso realmente aconteceu, se Joseph Smith realmente viu Deus e Jesus Cristo em sua primeira visão. Eu tive que ir e orar sobre isso, como Joseph Smith orou sobre a pergunta que ele tinha. Agora, tive que fazer minha própria pergunta, e assim eu fiz, e recebi uma resposta. E eu sinto que essa é a diferença entre acreditar e saber, porque uma vez que você tem conhecimento... Você não pode negar, mas com crença é puro se você acreditar nisso como acredita no Papai Noel, com a mesma fé. Exatamente. É essa pura crença que as crianças pequenas possuem. Não é verdade, não é mesmo. Concorda comigo? E então mais tarde ficamos mais velhos e começamos a duvidar e não acreditamos tão facilmente. Então, devemos saber, muitas pessoas, às vezes, precisam ver sinais para acreditar, porque ver é acreditar para elas, mas acreditar é realmente ver, certo? Sinto que todos nós, possivelmente, passamos pelo processo de conversão e recebemos a resposta por si mesmo. E sou extremamente grato pelo exemplo de Joseph Smith, que nos ensina que, ao levarmos nossas perguntas a Deus, Ele nos responderá com amor e sabedoria ele vai responder à sua maneira. Pode não ser imediatamente, mas ele responderá da melhor maneira que ele acha que funcionará para você. E às vezes sinto que tem a ver com paciência. Você tem que ser paciente, esperando por essa resposta, mas nunca duvide que a resposta virá. Amo isso.
4: Grato, partilha. Eu acho que todos nós havia algo tão puro e verdadeiro sobre o seu testemunho. Sentimos que você sentiu tudo de verdade. Sim. Obrigado por compartilhar, foi incrível. E sim, às vezes as respostas não chegam imediatamente. Deus não aparece e nos dá instruções. Às vezes podemos pedir por muitos anos e pode demorar um pouco para obtermos uma resposta, mas ela chegará? Sim, isso requer paciência, que é um dos tópicos, certo?
2: Sim, é verdade. É o que James escreve em suas epístolas. Vamos para o número 1, capítulo 1, versículo 4 da Bíblia Sagrada. Mas deixe a paciência ter sua obra perfeita, para que você possa ser perfeito e completo, não faltando nada. Achei interessante, pois para conseguir o que queremos, é necessário ser paciente, confiar em Deus e acreditar que Ele responderá ao nosso pedido. Ao ser paciente e esperar, ele realizará um trabalho perfeito. Além de fornecer as respostas que você procura, Ele também o tornará completo, preenchendo todas as suas necessidades. Isso vai te tornar melhor, porque você vai se tornar uma pessoa melhor, um crente melhor em Jesus Cristo. Se você esperar pacientemente, e a diferença entre esperar e apenas se apressar for evidente, você se torna melhor. Então, nos encaminhamos ao capítulo 5, lendo os versículos... começar. Ok.
4: Tenham paciência, irmãos, até a vinda do Senhor. O lavrador espera o fruto da terra, aguardando-o com paciência até a chegada da chuva temporã e seródia.
2: Mas vós também sede pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está diante da porta.
3: Tomai, irmãos, como exemplo de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor são uma inspiração para todos nós.
4: Consideramos felizes com Schindler, tem ouvido falar da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. E o Senhor é muito piedoso e cheio de
1: misericórdia até, É bom comparar com o trabalho. Todos nós, em nossas aflições, lembramos de Jó, certo? Foi como como ele poderia fazer isso. E ele sempre soube que o Salvador era o Salvador. E Jesus Cristo e o Pai Celestial eram o Pai Celestial. E é por isso que ele foi capaz de suportar, porque ele sabia.
2: Voltando ao primeiro capítulo, onde no segundo ele diz... Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando passardes por várias tentações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Certo. Então, é
4: interessante porque... Está brincando? Certo, sim. Dizendo-me ser feliz.
2: Passe por tudo isso. Exatamente. Porque vamos aprender lições valiosas. É por isso que ele diz para ter alegria. Conte tudo como alegria. Você aprenderá muito, crescerá com isso e se tornará melhor. Então está tudo bem, certo? Sim, é difícil. Mas podemos confiar em nosso Senhor e confiar que, com paciência, receberemos as recompensas que desejamos, que podem ser algumas respostas que realmente precisamos em nossas vidas. E apenas para mim, isso realmente resume em se tornar melhor no processo, porque é como as pessoas dizem, não se trata apenas do resultado final, mas sim de todo o processo em si. Trata-se de como você chega lá, enquanto está fazendo, antes de chegar lá. Certo?
4: Sim. Bem, recentemente assisti um vídeo do Elder Uckdorf, onde ele mencionou sobre seus passeios de bicicleta com a esposa. Ele compartilhou como, às vezes... Esses passeios não são tão divertidos quanto parecem. No entanto, ele aprendeu a não desistir e a encontrar alegria mesmo nas situações desafiadoras. Apenas pensando no fim. Como terminei o passeio de bike com minha esposa. Agora ele aprendeu a aproveitar o passeio com ela e ver a paisagem ou estar lá com ela e fazer a atividade juntos. E não é mais apenas... Ok, deixe-me marcar isso da minha lista. Terminamos o passeio. E isso também me faz refletir. Lembro-me de uma palestra do Elder Jeremy Eyre que me vem à mente. E eu não tenho certeza se ele realmente diz isso, mas enquanto eu estava lendo a conversa, isso veio à minha mente como verdadeira paciência. A verdadeira paciência precisa ser acompanhada de alegria. Você não está demonstrando paciência. Se você está de mau, mau humor e se está reclamando, isso não é ser paciente. E eu acho que essa é a parte difícil. Certo. É como passar pelo julgamento,
1: passar pelo período de espera e ainda estar contente. Isso é paciência. A pergunta que eu ia fazer é... É como quando estamos no julgamento, quando você falou sobre o processo, é difícil ter essa visão de que estou feliz. Felicidade é distinta da alegria. Alegria são momentos, certo? Temos momentos de ajuda. E acho que essas são as bênçãos que James está nos dizendo para lembrar. Isso vem com a gratidão. Ao lembrarmos de ser gratos, contar nossas bênçãos, teremos alegria nas aflições. Acho que a felicidade vai além disso. A felicidade é saber que somos filhas e filhos de Deus, que Ele estará sempre lá por nós. Eu acho que se relacionarmos nossa felicidade com nossa identidade é algo que, como saber, como o estava dizendo, se sabemos que ninguém vai tirar nossa felicidade, mas no processo é difícil ver o fim. Lembro-me de conversar com um amigo indo a um julgamento e dizer Ah, você lembra? Eu estava tão teimoso. Eu disse que não ia ver o fim do túnel e ela estava dizendo Não, tudo vai ficar bem, Caroline. Ela costumava me dizer isso. E eu disse, falei com ela, seu nome era Joana. Eu disse, Joana, você lembra como eu duvidava de tudo? E ela disse, bem, você não foi tão fiel. Não. Ela disse algo assim. Ela disse, bem, é difícil quando você está no meio do turbilhão, ver que a tempestade vai acalmar e as coisas vão melhorar. E eu estava pensando nisso. Na semana passada, visitei alguém que está se divorciando e ela estava chorando muito quando fui à casa dela. Ela estava ouvindo as músicas do Tabernacle Choir, mas estava chorando, como se as coisas estivessem indo mal entre ela e o marido e o que aconteceu estava fora do controle dela. Fiquei realmente preocupado com a situação. Eu estava lá e me perguntei como poderia ajudá-la a experimentar o amor do Salvador. Como posso trazer a paz? E uma das maneiras que eu senti foi apenas estar lá. Sim, porque você é pacífico. Sim.
2: Ao estar lá, traria paz.
1: Eu estava presente e ouvindo e eu disse a ela, tenha paciência, as coisas vão melhorar. Então, nos momentos de provação, sempre temos que lembrar que, Precisamos ser pacientes porque não vemos o fim que nossa mentalidade humana, às vezes, não nos permite ver. Ser pacientes e confiar Pai Celestial, as coisas vão melhorar.
3: E eu aprendi, não sei se você sabe, mas existe uma poeta chamada Maya Angelou, que é muito conhecida. E ela mencionou em uma ocasião que quando você enfrenta desafios ou dificuldades, provações ou tribulações na vida demonstre gratidão, apenas seja grato, primeiro você ainda respira, seja grato por isso, você ainda está vivo e você pode não ter saúde, você pode não ter riqueza, você pode não ter as coisas que você pensa que vão tornar sua vida perfeita, você pode não ter tudo o que quer, mas ainda está vivo. Você ainda está vivo. E ela disse, quando você está enfrentando dificuldades em sua vida, apenas pense que Deus está colocando um arco-íris em sua nuvem, que ele não se foi de sua vida, não é mesmo? Ele ainda está lá e ele coloca um arco-íris em sua nuvem. E se o seu chefe te ligar e disser que você está demitido, o que você faz? Você diz, obrigado, você diz, obrigado, bom para você por me demitir mas é bom para mim porque eu sei que Deus ela tem algo melhor para mim esperando por mim. Esperar é paciência, certo? Acredito que o princípio se aplica a várias situações, diferentes desafios que enfrentamos, pois nem sempre são iguais, mas o princípio é o mesmo em todas as situações. É realmente incrível pensar que Deus colocou um arco-íris em sua nuvem e que Ele nunca desapareceu ou abandonou sua vida. Seja paciente, pois você está mal-humorado ou grato. O desafio estará lá não importa o que aconteça. Não vá embora só porque você está pisando e indo. Não é justo. Isso não fará seu desafio desaparecer. Não vai. Entretanto, se você demonstrar gratidão, humildade e reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas então conseguirá enfrentar esse julgamento com um pouco mais de alegria e menos miséria e assim é essa atitude e vontade
2: fazer toda a diferença porque eu vim a pensar eu estava pensando em Leiman e Lemuel e sua atitude diante das provações em comparação com Sam e Nefi e como eles cresceram obviamente Estou pensando na minha vida pessoal e nas coisas pelas quais estou passando com minha família. E isso está me ensinando muito. Mas aqui na conversa que a Ana mencionou, diz que em nossos esforços para encontrar alegria no meio de nossos problemas, nós frequentemente esquecemos que ter paciência é a chave para permitir que esses problemas trabalhem em nosso favor e nos beneficiem. Então, se tivermos a mentalidade, ele está apenas resumindo algo que ele passou. No entanto, se mantivermos essa perspectiva em mente, isso será benéfico para nós e acredito que tornará as coisas mais fáceis de lidar e compreender. E também, eu também gostaria de compartilhar o que o presidente Russell M. disse, Nelson disse sobre nosso esforço em melhorar as coisas e apenas trabalhar seus esforços consistentes nesse empreendimento, mesmo durante aqueles momentos em que você sente que não está sendo particularmente bem sucedido, mudará sua vida, de sua família e do mundo. Uau!
4: E não é engraçado? Acredito que há muitos autores, professores e treinadores vendendo livros sobre como mudar a mentalidade de forma eficaz. Eles estão nos ensinando a ser pacientes, ser felizes e todas as respostas estão aqui. Nós tivemos respostas, tivemos orientação e direção sobre o que fazer e como agir durante os julgamentos nas escrituras, há cerca de dois mil anos.
1: É como se nada de novo. Às vezes tem boas ferramentas que ajudam. Claro que não. Claro? Sim. Um pode complementar-se. Sim, é claro. Essa é a palavra do Senhor. Isso tem poder. Essa diferença muda nosso coração.
4: E é interessante como é baseado em ciência. Como o Senhor não está apenas nos dizendo isso porque parece bom. Agora, com uma série de pesquisas e estudos e psicologia, na verdade aprendemos e temos provas de que se agirmos dessa maneira... É melhor para nós e o resultado será melhor. É ciência.
2: Mas agora que estamos começando a jornada... Na verdade, acredite nisso e você verá que tudo se completa. Sinto que tudo retorna aos ensinamentos de Jesus e ao Evangelho, que são a base da minha fé e da minha vida.
1: Certo? Sim. E falando sobre ação, como você disse, o presidente Nelson disse que aqueles que agem sobre isso fazem a diferença. No capítulo 2 de Tiago, no versículo 17, é mencionado que a fé, mesmo que não seja acompanhada de obras, está sem vida e sem valor. Então, isso é o único requisito que precisamos ter. Isso está correto. 1. Um, se não tivermos ações que demonstrem nossa fé, então ela estará completamente morta. Acho que estas são as coisas mais importantes. No julgamento devemos ser gratos. Se eu não agir, não serei grato. Se não contar minhas bênçãos, minha vida será privada de alegria, felicidade e apreciação pelas coisas simples que tornam a vida especial. Lembro-me de uma história, uma vez nos missionários, um grupo de missionárias irmãs, eles estavam em uma missão, dirigindo um carro quando o combustível acabou decidiram colocar areia no tanque de gasolina como solução brilhante para o problema. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas é ilustrativo. Eles decidiram orar e pedir ao Senhor por um milagre para trocar a areia por gás. E é claro, não deu certo. Quebrou. O carro? O carro. Bem, no final foi como se a nossa fé fosse nos ajudar. Mas o que eles deveriam ter feito era apenas ligar para alguém e perguntar, tipo, pedir ajuda se você não sabe o que fazer. Apenas algo assim, nesse sentido, é isso. Também deve estar alinhado com a realidade,
4: certo? Não podemos pedir a Deus para tornar o céu cor-de-rosa só porque gostamos. Na verdade, precisa ter, antes de tudo, um propósito. Um propósito, mas tem que ser. Ele podia rosa o céu? Sim. Ele poderia transformar areia em gás? Sim, ele poderia.
1: Jesus transformou água em vinho. Isso é o que eles pensavam. Mas também
2: precisamos uns dos outros para nos ajudarmos nesta existência mortal. Então, eles poderiam ter tido alguém para auxiliá-los. Exatamente.
3: Então, ouvi essa história interessante sobre um irmão que aconteceu na igreja. Ele e seu vizinho eram muito amigos. Um dia, esse irmão contou ao vizinho meio que se gabando. Ele estava se gabando e ele disse, sabe o que? Não perdi uma semana de igreja nos últimos 30 anos. Nunca pule uma semana. O vizinho disse, isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas o que foi que você esteve fazendo durante todo esse tempo em que não estava frequentando a igreja? Você estava sendo um verdadeiro cristão? Então, eu acho que essa pergunta é o que todos nós deveríamos estar pensando ou como vamos responder a ela. Você vai à igreja uma vez por semana e não está na igreja nos outros seis dias da semana. O que você estava fazendo nesses seis dias? Você estava sendo um verdadeiro cristão? Você levou sua crença de que sua fé está sendo fortalecida no domingo? Você leva essa fé fortalecida com você durante a semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, você ainda usa essa mesma fé para viver sua vida? E eu acho que esse é o verdadeiro exemplo de como a fé sem trabalho não é perfeita. Sim, você pode acreditar, mas você age de acordo com essa crença em suas ações, você vive uma vida que reflete que é um cristão? Você diz, pensa, faz coisas que farão pessoas olharem e dizerem, ah, isso é um cristão? Sim.
4: Me faz pensar com a palavra trabalho. Ir à igreja aos domingos é parte desse dever. Como? Temos que fazer isso. Mas continuamos trabalhando durante toda a semana? Ainda estamos fazendo as coisas que nos exigem? É uma combinação. Como sim temos que fazer o trabalho, mas isso está nos mudando? Estamos realmente permitindo que esse trabalho e levamos isso pelo resto da semana ou de nossas vidas?
1: Aprendemos muito com Paul, nos livros anteriores, sobre não ser apenas religioso, certo? Como ele sempre falava sobre as pessoas religiosas, mas como ser um discípulo de Cristo e não ver a igreja como uma igreja, mas como o um reino. Como estou contribuindo com o reino do Senhor e coisas assim?
2: Isso me faz refletir que James viveu toda a sua vida próxima a Jesus e encontrou propósito em sua própria existência. Desde ser uma criança até se tornar um adolescente no templo e ensinar, ele testemunhou o significado profundo que Jesus trouxe para a sua vida. Isso me faz refletir que é como Jesus, como ele dizendo, é como Jesus ser praticantes e não somente ouvintes colocando em prática seus ensinamentos. Faça isso, faça coisas, vá em frente. Gostar, saber, apenas faça. Realmente só não sei. E isso me faz pensar que precisamos confiar no Senhor. Porque se quisermos fazer coisas, precisamos ter um motivo ainda maior para fazê-las. E o primeiro é porque confiamos nele. E como podemos confiar nele? Apenas fazendo coisas. Como posso demonstrar que estou pensando, por exemplo, ao ler o manual ou ao folhear uma revista? E mostra este bonito carro e você o adora e o tem em sua garagem. Você comprou o carro e é excelente. E isso te informa a quantidade de milhas que fazemos por hora. E você está ciente de todos os fatos, mas só vai saber quando dirigir. Então temos todo esse potencial dentro de nós. E se não fizermos isso, nunca iremos crescer nunca saberemos. E isso
4: me faz refletir sobre o versículo 6, capítulo 1, versículo 6, onde ele menciona que devemos pedir com fé, sem hesitar, pois aquele que vacila é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E assim, se estamos pedindo a Deus para nos mostrar essas coisas, para nos dar um testemunho, para nos fortalecer, para nos mudar para o que quer que seja, e não estamos prontos para agir e fazer o trabalho... Estamos vacilando e vamos
2: ficar presos no meio do mar, indo e voltando e não vamos nos mover. E estamos confiando em nossa própria carne. Estamos confiando em nossa própria carne. É uma forma de comunicar ao nosso Salvador que talvez a minha trajetória seja superior. Ao pensar nisso, que tipo, uau, tenho que confiar nele. Confie que o caminho dele será melhor do que o meu. Às vezes
1: você não pensa dessa maneira. Então, senhor, o que você diz para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Que pergunta? Tipo, se eles têm essa pergunta, como posso começar a ser um executor do trabalho e não apenas um ouvinte? Como eles podem começar a ser um executor? O que, que você diria? Ótima pergunta. Eu apontaria o serviço. Eu acho que quando você serve alguém... Mesmo que seja uma mensagem de texto ou apenas tendo um coração humilde para ser um instrumento do Senhor, eu acho que você vai ser um executor. Isso é uma coisa, porque eu acho que o serviço é tudo. Isso nos dá a gratidão de que estamos falando. Isso nos faz esquecer de nós mesmos e amar nosso próximo. Eu não sei. Eu vim com o serviço e isso faz. Eu
4: acho que, assim como em nossas alas, há muitas oportunidades para servir e cumprimentar a todos, mesmo sem um chamado. Você ainda pode olhar para aquele homem mais velho que está sentado sozinho e sentar ao lado dele, tipo, ei, como você está? E estas são algumas coisas que você pode começar a fazer neste domingo para começar a trabalhar.
1: Havia um senhor na minha ala que tinha 90 anos. Ele costumava colocar diversos doces no bolso e sempre segurava um deles na mão assim. Toda vez que ele apertava a mão de alguém, dava um doce. Todas as crianças querem dizer oi. Isso é Inker. E então meu pai, após falecer, começou a fazer isso, pois achou que era. Serei o mestre dos doces, claro.
3: Isso é ótimo.
1: Ele era o recepcionista. Era uma forma de cumprimentar a
3: todos, incluindo os homens mais velhos. Eu tenho um amigo que tem o costume de abrir a porta para todas as pessoas. E bom, sou natural de Taiwan. Não fizemos isso. Pelo menos quando eu cresci em Taiwan, ninguém abria a porta para ninguém, sabe? Eu vim para a América. Notei que os americanos são tão gentis. Pensei, nossa, eles são incríveis. Por que são tão gentis? Não me conheciam abra a porta para mim me fez sentir especial e eu tinha esse amigo aqui na américa ele tinha o hábito ou ele tinha feito uma escolha de sempre abrir a porta para todos em público certo e desta forma ele irá abrir a porta da igreja permitindo que as pessoas entrem assim no domingo as pessoas começarão a chegar. E ele gentilmente segurará a porta para a pessoa que estacionou o carro no canto mais distante do estacionamento, caminhando lentamente em direção ao prédio com o auxílio de uma bengala. E esse cara vai segurar a porta e esperou para sempre para que esse velho se aproximasse lentamente da porta. Ele dirá olá ou bom dia para este velho senhor. E faria isso. As pessoas perceberam, certo? E então eles perguntaram a ele, por que você não tem que, se você abrir a porta né, para as pessoas e três ou cinco pessoas entrarem, elas não te pagam? Você não precisa apenas ficar parado aí por dois, três minutos para esse cara devagar, devagar se aproximar do prédio. E ele disse, não é ele uma criança de Deus, o mesmo que essas outras pessoas que simplesmente entram no prédio, passam pela porta, não são todos filhos de Deus? Por que eu abriria a porta apenas para essas pessoas e não para aquela em particular? Só porque ele é mais lento? E isso realmente me impressionou quando ouvi a história, é que se você realmente entender e lembrar que todos são filhos de Deus, então você não teria nenhum problema em servi-los, porque você também é um filho de Deus. Certo? Isso te torna uma princesa? Sim, verdade. As pessoas os servirão de bom grado se conhecerem sua identidade divina como filho de Deus. E essa é a mesma atitude que teremos lidando com outras pessoas ao nosso redor. Você ficará tão feliz em servir outra princesa ou outro príncipe, porque você sabe quem é o pai dessa pessoa e você sabe que o pai dele é Deus. Você não vai dizer olhos lentos, não segurarei a porta. Não, não vai então eu sinto que é como você disse, né? o que, que podemos fazer a partir de agora? O que, que podemos fazer para mostrar nossa fé por meio de ação? Eu acho que essa é uma forma de fazer isso sem custar dinheiro. E você construirá uma conexão, um vínculo, uma amizade com as pessoas que você serve. E você sabe, uma coisa realmente interessante sobre o serviço é que você sempre acaba amando as pessoas que você serve. Você sempre faz. E você os ama. Eles te amam de volta. E eu acho que é isso que precisamos no mundo de hoje. É amor em todos os lugares.
2: Em todos os lugares, com certeza. Eu senti isso na minha vida quando eu era um estudante de intercâmbio aqui no ZUA em 2008. Eu estava lutando muito com meus sentimentos e me sentindo muito saudoso de casa. Então eu comecei a ler a doutrina e convênios pela primeira vez em minha vida. E eu orei e perguntei ao Senhor como poderia melhorar meu bem-estar e sentir-me mais aliviado. E me veio à mente serviço. E comecei a me aproximar mais da família e comecei a oferecer para fazer coisas para eles e simplesmente fazer coisas. E como você disse, comecei a amá-los. Então comecei a amar minha vida e me tornei muito feliz. Foi uma experiência incrível e marcante na minha vida.
3: Num momento difícil, achou alegria
2: exatamente isso é verdade e tudo isso porque o senhor me presenteou com isso um dom que está em meu coração o dom de servir e foi ótimo e isso me lembrou quando estávamos nos contando sobre esse idoso esse cara sobre um amigo ela é de outra denominação outra igreja e houve esse dia em que eu lutava novamente com meus sentimentos e com os afazeres domésticos Algo aconteceu na minha família e recebi uma ligação dela... Dizendo que só queria ver como você está hoje. Senti como se o seu nome tivesse vindo à minha mente e eu precisasse te ligar. E então comecei a chorar, tão feliz. Eu sabia que o Senhor me ama e que naquele momento ele me mostrou... O quão importante ele faz de todos nós. E ele ama a todos nós também. isso foi realmente importante. E acho que se você tem um carro pode dar uma carona de alguém, levá-los ao consultório médico. Se você tem muita comida em casa, cozinhe um pouco mais, leve para o seu vizinho. Ore e alguém virá à sua mente. Assim como minha amiga, meu nome veio à mente dela. Além disso, se você tiver disponibilidade para cuidar dos filhos dos seus amigos, pode considerar visitar um lar de idosos e ser um companheiro, passando um tempo conversando com eles e proporcionando companhia e apoio. E há muito amor espalhado. Sim, existem muitas maneiras nas quais podemos servir com certeza. Sinto que é crucial discutirmos a importância de confiar no Senhor com nossas vidas, pois nunca estaremos sozinhos. Ele está sempre conosco e nunca nos abandonará. Vamos perceber no meio das nossas provações... Que o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos dando apoio, nos abraçando e nos ajudando.
1: Certo? Está na doutrina e convênios. Estará em sua mão direita, em sua mão esquerda, com anjos ao nosso redor para te sustentar. Essa é uma bela promessa que mostra que não estamos sozinhos. E o Senhor tem o direito de nos enviar anjos. E eu acredito que quando honramos nossos convênios, também, quando vamos ao templo em busca de oração, revelação e poder, Teremos esses anjos ao
3: nosso redor. É de extrema importância no terceiro capítulo do livro de Tiago, pois aborda questões cruciais para os leitores. Então, James fala sobre como fala sobre o poder das palavras, palavras faladas, ou talvez palavras escritas também, mas o poder da nossa língua. Então, nossa língua é um órgão muito pequeno no corpo humano, porém, é tão poderosa que, de certa forma, pode exercer controle sobre o nosso corpo. E a maneira como James aqui nas escrituras usa o exemplo de como os agricultores colocam freios na boca de um cavalo para controlar o cavalo, determinando sua direção, puxando esses pequenos freios na boca de um cavalo está correta de acordo com o que é ensinado nas Sagradas Escrituras. E, se você controlar a boca de um cavalo, incluindo a língua, você será capaz de controlar todo o corpo do cavalo e direcioná-lo para onde desejar. E é o mesmo que um capitão de um navio. O capitão de um navio pode controlar. Às vezes os navios são enormes, então pense em um navio de cruzeiro. Ok, um navio de cruzeiro é enorme, mas a maneira como você faz o navio de cruzeiro ir na direção que você quer ir, o capitão do navio só precisa controlar o leme, e o leme não é grande. E é exatamente a mesma metáfora que James utiliza nas escrituras sagradas. No capítulo 3, ele está falando sobre como nossa língua é um órgão tão pequeno, mas nossas palavras que saem da nossa boca têm um impacto tão importante. Há um ditado de um filósofo grego que afirma que temos dois ouvidos, mas apenas um língua, para ouvirmos mais e falarmos menos. É sábio refletir sobre essa lição. E a razão pela qual precisamos falar menos é que muitas vezes, quando não temos controle sobre as coisas que dizemos, que é falar o tempo todo sem ouvir, nos metemos em problemas. Realmente continue falando. E então... Não é como se não devêssemos falar, mas tenha cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque as palavras têm poder. Ao juntar algumas palavras, é possível despertar o desejo nas pessoas de se envolverem em conflitos bélicos, levando-as à guerra. Mas se você combinar algumas palavras, você pode fazer com que as pessoas desejem e busquem a paz. Está tudo nas palavras. E no final de nossa vida, quando retornamos ao nosso Pai Celestial, ou retornamos ao Senhor para sermos julgados, o que levamos conosco são palavras, são nossos pactos, porque convênios são as promessas que fazemos com o Pai Celestial. Com nosso Senhor prometemos fazer certas coisas corretamente, e assim são palavras. Essa é a conexão entre as palavras, e é por isso que não devemos falar coisas de forma leviana. Não devemos brincar com coisas levianemente, pois haverá consequências. Portanto, devemos ser extremamente cautelosos. Mantenha controle sobre esse órgão pequeno em seu corpo.
4: Como no capítulo 3, versículo 10, ele diz como da mesma boca procedem bênção e maldição. E assim, e às vezes é difícil realmente pensar sobre tipo quanto poder temos. Em qualquer situação... Podemos estar lutando e podemos estar corretos, mas ainda assim temos controle. Se alguém é rude conosco, precisamos ser rudes de volta? Não. Podemos abençoá-los em vez de amaldiçoá-los, mas às vezes nos envolvemos demais. Mas meu chefe é tão difícil. Ele é tão difícil de trabalhar, yada, yada, yada. Mas você tem controle sobre o que você faz. Me diga o seu trabalho. E sim, você pode continuar nesse caminho onde seu chefe é horrível e deixá-lo ser horrível, ou você pode realmente dizer e fazer coisas que possam mudar sua situação. E assim, acredito que muitas vezes nos esquecemos que temos uma escolha. Podemos decidir como queremos responder
1: diante de qualquer situação. É difícil falar sobre isso e não se sentir hipócrita pois às vezes temos desentendimentos com pessoas e coisas assim em nossas vidas. É crucial termos cautela ao expressar nossas palavras, pois elas têm o poder de criar sentimentos e emoções, refletindo diretamente nossos pensamentos e definindo quem somos. E isso é realmente poderoso. Como você mencionou isso, vai, como você afirmou, ter um impacto direto na maneira como você afeta o ambiente em que está presente. E há uma escritura mencionada em Pedro 310, que instrui que aqueles que amam a vida e desejam ver dias bons devem controlar sua língua para evitar falar mal e evitar enganos em seus lábios. E eu acredito que isso é como um elogio ao que você acabou de dizer de uma maneira verdadeiramente bonita, é uma coisa tão poderosa e às vezes é difícil, tipo, eu tinha um chefe difícil para trabalhar e eu estava apenas assim. Oh, é difícil. E então comecei a orar por ela. E você consegue imaginar? Ela me ama hoje e eu a amo. Ela nossa. Eu estava trabalhando em uma empresa de mudanças, então os carregadores eram fortes, fortes e todos fortes. E ela era como uma mulher forte para lidar com eles. E ela também os amedrontava. E eu estou, tipo, como eu vou fazer? E eu acho que estava pedindo ao Pai Celestial para me abençoar e abençoá-la também, para que pudéssemos nos dar bem e ela pudesse ver meu potencial no meu trabalho. Foi incrível, tipo, como o nosso relacionamento cresceu e se tornou ainda mais forte. Eu a amo e ela também me ama. Quando vou para a Flórida, mando mensagem para vê-la e saber como está. O milagre das línguas me abençoa, pois permite a comunicação mesmo à distância. É incrível como o amor nos une. Se eu pudesse escolher o caminho errado, nunca mais me comunicaria com ela de novo. Ela abençoou minha vida. Abençoei a vida dela em outras semanas também. É lindo o poder que temos. E
4: Carol, isso só mostra o tipo... De pessoa como você está dentro, como neste livro que eu uso frequentemente aqui, em nosso podcast do Elder Holland, nosso dia estrela rising, ele está falando sobre este verso específico sobre o qual estamos falando. E ele diz isso. Falar negativamente com tanta frequência vem do pensamento negativo. Incluindo o pensamento negativo sobre nós mesmos, não é preciso dizer. Vemos nossas próprias falhas. Falamos ou pensamos criticamente de nós mesmos. E em pouco tempo, vemos todos e tudo. Sem sol, sem flores, sem promessa de esperança ou felicidade. Em breve, nós e todos ao nosso redor estamos miseráveis. E assim, a forma como nos comunicamos com as pessoas, seja insultando-as ou abençoando-os, realmente mostra como somos. Sentindo por dentro, se dizendo coisas difíceis, então. Provavelmente precisamos ver para dentro e ser
1: como uau, algo, talvez eu esteja equivocado aqui. Mesmo se você não fala sobre a pessoa, mas sobre uma situação, como se você fosse negativo sobre algo que não sabe se vai ficar bem ou não. Então eu decidi, tipo, eu fiz uma meta para mim mesmo há algum tempo para não dizer a palavra eu não posso ou eu não faço. Tipo, eu não digo isso em voz alta porque isso vai me fazer sentir que eu não acreditei nisso. Eu não posso. E eu não quero dizer isso, certo? Você tem que começar aqui, como você disse, a mente controla. Sim, e como você disse, a Bíblia tem tudo. Está lá para nós estudarmos, aprendermos e obtermos os recursos de que precisamos. Ok.
2: No capítulo 4, há um verso que, ao ler alguns versos, chamou minha atenção. Este também me chamou e decidi enviá-lo para meu irmão pois achei interessante e queria compartilhar com ele. Esta passagem pode ser encontrada em Tiago 4, capítulo 4, versículo 8 do Livro Sagrado.
4: Ana, você quer ler isso? Claro! Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de espírito inconstante.
2: Normalmente, quando lemos, podemos nos sentir um pouco ofendidos, mas escolhi estar em seus passos, sejam quais forem os de James, e ouvi-lo com um coração humilde. Mas esta parte aqui a primeira frase. Aproxime-se de Deus durante a noite, e Ele se aproximará de você durante a noite. Eu enviei para o meu irmão, pois quando ele estava em sua missão... Nós fomos à missão dEle para voltar com Ele, está né? correto? E em seu último discurso, em uma reunião de sacramento, ele disse que havia muitas pessoas que convertem novas pessoas para a igreja. E ele disse isso. E ele disse que se estivermos próximos de Deus, se fizermos de Deus uma prioridade em nossas vidas, Ele também nos fará uma prioridade em sua vida. E quando li este verso, realmente me lembrou que se nos aproximarmos de Deus, se estivermos perto dEle, Ele estará perto de nós e nos ajudará, e nos abraçará, nos apoiará, e teremos tudo o que precisamos, porque teremos nosso Senhor conosco. Esse verso me faz lembrar da
1: imagem de Jesus Cristo batendo em uma porta sem maçaneta ou fechadura. Ele está lá e há uma janela. Se olhar para aquela imagem, podemos mostrar para vocês. Há uma janela. Ele vê quem está naquela porta, meio perto de nós, mas não pode entrar. Precisamos abrir a porta.
2: Esses capítulos, essa epístola é linda. É lindo. Nós recomendamos vocês, obviamente, talvez se vocês estão nos ouvindo, nos assistindo, é porque vocês já estudaram. Se for esse o caso, ótimo. Se não, se você está começando seus estudos conosco, por favor, leia tudo, porque o James eles fala tão bem. Eu amo a parte em que ele diz que se alguém está doente, apenas fique doente com eles. Se eles estão contentes, fique feliz junto com eles. Quanto à bênção com o óleo, eu achei extremamente bela e tenho um verdadeiro amor por esta epístola. Alison, obrigado por estar aqui conosco hoje, muito obrigado realmente. Foi realmente especial e um privilégio ter você aqui.
3: Muito obrigado por me receber. Eu aproveito nossa conversa e aprendi muito com cada um de vocês, e seu testemunho fortaleceu o meu. Então, obrigado.
1: Obrigado, Alison. Obrigado. Do mesmo modo? Com certeza. Com certeza. A história do Alison é incrível, pessoal. Estamos lendo o livro dela e é incrível. Seu conforto. Estude o que ela passou, tudo o que ela está falando aqui, ela é muito conhecedora. Obrigada. Eu
3: gosto disso.
1: E agradecemos por estar presente,
2: estamos muito gratos. Por favor, compartilhe seus comentários conosco aqui embaixo. Diga nos seus sentimentos e versículos favoritos desta epístola. Nos vemos na semana. Adeus.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em martamariapodcast.